0: Das, das. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita sehingga bisa melaksanakan rangkaian ibadah sepanjang bulan Ramadan hingga sampai di 10 hari yang terakhir dan kita memohon kepada Allah Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa meraih Lailatul Qadar. Dan waktu yang istimewa, bagian ujungnya lebih aqdol dibandingkan bagian awalnya. Hari Jumat adalah hari yang istimewa dan bagian ujung hari Jumat adalah waktu yang mustajab, setelah asar. Hari Arafah juga hari yang istimewa dan bagian yang mustajab di hari Arafah adalah setelah asar. Demikian pula waktu malam adalah waktu yang istimewa untuk beribadah. Dan sepertiga malam yang terakhir adalah waktu yang mustajab. Maka Ramadan juga sama. Ini adalah bulan yang istimewa. Maka paling abdol di bulan Ramadan adalah bagian akhirnya. Sehingga sepuluh terakhir Ramadan lebih abdul dibandingkan bagian dua puluh yang pertama. Karena itu perjuangan kita ketika beribadah kepada Allah... adalah sampai ujung. Sehingga kita bertahan untuk selalu melaksanakan ketaatan semampu yang bisa kita lakukan hingga sampai akhir Ramadan. Selanjutnya, mengenai kajian Kitab Riyadu Salihin, ini merupakan pertemuan yang terakhir di bulan Ramadan. InsyaAllah kita akan membaca hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis nomor 333. berbicara tentang bagaimana ketika orang mengalami keraguan dalam salat. Dan insyaallah kita akan membaca dua hadis, semoga dimudahkan oleh Allah. Wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla atsalsan am arba'a." Apabila kalian ragu ketika salat, sehingga tidak bisa menentukan apakah sudah tiga rokaat ataukah sudah empat rokaat. Faliyul rahisshak maka hendaknya dia menghilangkan keraguan itu. Walia bani alamastaykan dan dia bangun pada hal yang meyakinkan. Dibangun di atas prinsip yang meyakinkan artinya dia kembalikan kepada mana yang lebih sedikit. Karena ketika ada perbedaan dalam jumlah antara yang banyak dan sedikit, maka yang lebih sedikit lebih meyakinkan. Sebab yang banyak ini ada satu yang diragukan. Tiga atau empat, sudah tiga, sudah empat atau baru tiga. Berarti kan ada satu yang meragukan. Nah, ketika satu meragukan itu dihilangkan, maka kita bisa yakin nggak ada yang kurang. saja data ini qabla yusel lima, Kemudian dia bisa sujud dua kali, yaitu sujud sahwi sebelum salam. Fa'inkana sallah khamsan. Kalau ternyata dia salat lima rakaat syafa'na lahu salatahu. Maka posisi sujud sahwi tadi akan menggenapkan salatnya. Sehingga salatnya tidak ganjil, tapi genap. Dan tidak ada salat siang yang ganjil. Wa'inkana sallah damaman. Dan kalaupun dia salat dengan Jumlah rakaat yang lengkap alias tidak ada tambahan. Maka sujud sahwi itu adalah penghinaan bagi setan. Bani Adam bisa menghina setan dengan cara sujud. Dan Nas yang menyebutkan ini ada dua. Pertama sujud sahwi. Karena setan menggoda orang dengan cara membuat dia lupa dan tidak konsen ketika salat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Ada setan yang bernama khinzip Yang dia menggoda manusia ketika salat Pada saat dia salat Maka setan itu mendekat dan mengatakan udhkur kada, udhkur kada, udhkur kada. Lima lam Ingat ini, ingat A, ingat B, ingat C Dia ingatkan sesuatu yang belum pernah terlintas dalam hatinya Sampai orang itu lupa Berapa jumlah rokat yang sudah dia lakukan. Sehingga upaya kerasetan dalam menggoda orang ketika sholat, maka sampai menyebabkan orang itu betul-betul lupa dalam sholatnya. Kata Nabi SAW, Fa in ka na kalau dia sholatnya lengkap, sujud sahwinya tadi berfungsi apa? tergiman li shaitan. Sebagai bentuk menghina setan. Kemudian nasi yang kedua, adalah berkaitan dengan sujud tilaw Pada waktu orang itu sujud tilawah, inha nashayitau nuyamki. Setan itu berpaling sambil menangis. Wa kaulah dan dia mengatakan, Umira ibnu Adam bisujud di fasa jada falahul jannah. Manusia diperintahkan untuk sujud. Lalu dia sujud dan dia mendapatkan sorga. Wa Umir tu di fa abai itu. Walianar dan aku pernah diperintahkan untuk sujud, tapi aku tidak mau sujud. Nar dan aku mendapatkan neraka. Sehingga iblis nangis ketika melihat ada orang yang sujud tilawah. Saya nggak percaya pak, subhanallah. Ini hadis Nabi Wasallam Dan perkara yang goib tidak bisa dilogika, karena hal semacam ini la illa min cihah. an -nubuwah. tidak mungkin bisa disampaikan kecuali melalui jalur kenabian sehingga hanya Nabi yang bisa menyampaikannya sementara kita hanya bisa menerima dari apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik kemudian fikih dari hadis cukup jelas bahwa orang yang mengalami keraguan maka yang bisa dia lakukan adalah ambil yang paling sedikit lalu kemudian dia Sujud sahwi sebelum salam. Namun ada hadis yang lain yang disebutkan oleh Al-Hafid Ibn Hajar di nomor 335. Jadi lompat satu. Saya bacakan Wali Ahmad wa Abi Dawud wa Nasa'i min hadithi Abdullah Ibn Ja'far marfu'an. Diriatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud serta An-Nasa'i dari hadis Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far anhu. Ayahnya sahabat. Dan beliau juga sahabat. Ja'far bin Abi Talib. Salah satu di antara mujahid. Yang meninggal pada peristiwa Perang Mukhtah. Perang Muqtah. Daerah Muqtah ada di negeri Yordan. Dan nama daerah itu sampai sekarang masih sama dengan masa silam. Muqtah. Dan di sana ada makam tiga sahabat. Abdullah bin Rahah, Ja'far bin Abi Thalib dan uh, satunya siapa yang meninggal di Perang Muta, Yang mereka semua adalah utusan Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk memimpin dalam peristiwa Perang Muta. Yang satunya adalah uh, Zaid bin Haritha. Dan ada tulisan di Yordan makbarah tiga sahabat ini. Abdullah bin Ja'far termasuk sigarus sahabat. Kafalahun Nabi sallallahu alaihi dan beliau diasuh oleh Nabi sallallahu setelah ayahnya meninggal pada tahun 8 Hijriah di peristiwa perang Mu'tah dan Abdullah tinggal bersama Rasulullah sallallahu Karena wasallam. Kana kabira syakni kariman jawwadan yasluhu lil imama. Beliau orang yang karim, yang mulia, dermawan kemudian kabira syakni punya status sosial di tengah masyarakat meninggal pada tahun 80 Hijriah Abdullah bin Ja'far meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Man syakka fi salatihi barang siapa yang ragu ketika salat falyasjud sajdataini ba'dama yusallim maka hendaknya dia sujud sahwi setelah salam Wasahahahu sahahu Ibnu Khuzaimah Dan hadis ini dinilai sahih oleh Ibn Khuzaimah. Ibn Khuzaimah memasukkan hadis ini dalam sahihnya, sahih Ibn Khuzaimah. Sehingga disebutlah sebagai hadis yang dinilai sahih oleh Ibn Khuzaimah. Dan hadis ini juga disebutkan dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah RA. Inna ahadakum idha kaum ayusalli, ja'asyaitan falabisa alaihi hatta la yadrikam salat. Kalian ketika sholat maka didatangi oleh setan. Kemudian setan itu ganggu sampai dia tidak sadar berapa jumlah rakaat yang sudah dia kerjakan. Faidah ka ini Kalau kalian menjumpai seperti itu maka lakukanlah sujud sahwi dalam posisi duduk. Artinya sujud dua kali dalam posisi belum berdiri. berarti masih di posisi setelah tasahud. Wallahu ala. Baik. Kemudian dalam hadis ini kita mendapatkan pelajaran bahwa susu sahwi orang yang ragu itu dilakukan setelah salam. Kalau dalam hadis Abu Sa'id al-Khudri tadi sebelum salam dan hadisnya Sahih riwayat Muslim. Kalau dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dilakukan sebelum dilakukan setelah salam. Bagaimana komprominya? Imam Ibn Husayn rahimahullah, memberikan kompromi. Jadi ketika ada dua dalil yang kelihatan yang bertentangan, maka para ulama memberikan tiga masalik, tiga maslak, tiga penyelesaian. Al-maslakul awal bimaslahi al-jam' wa-thani lagi atarji, at kuthalis bi takhir, Metode yang pertama adalah dengan dikompromikan. Kalau nggak bisa dikompromikan, maka menggunakan metode atarji. At Kalau enggak bisa dilakukan metode atarji, maka dilakukan takhir. Boleh milih. Metode jame adalah dikompromikan dengan menggunakan dua-duanya dengan cara diberi sudut pandang yang berbeda. Dilakukan A dengan sudut pandang seperti ini, dilakukan B dengan sudut pandang seperti ini. Sehingga dua-duanya kepakai. Dan ketika ada dua dalil yang seperti itu sifatnya, maka ketika semuanya dipakai, itu lebih baik daripada salah satu digugurkan. Kecuali kalau kita tahu nasakh. Ini menghapus yang ini. Nah kalau nasah, itu harus diketahui sejarahnya. Sehingga tidak boleh menyatakan ini menghapus tanpa diketahui sejarahnya. Baik. Kesimpulan yang disampaikan oleh Imam Ibn Sayyid bahwa ragu itu ada dua. Ragu ada dua. Yang pertama, ragu dan ngebleng. Sehingga tidak bisa menentukan Ini kira-kira mana yang lebih dekat pada yang benar? Ragu kok ngebleng, maka gunakan prinsip ambil yang lebih sedikit. Gunakan prinsip ambil yang lebih sedikit. Ragu apakah tiga atau empat, pilih tiga. Lalu setelah itu sujud sahwi sebelum salam. Yang kedua ragu dan punya indikator. Saya ragu, tapi sebentar dulu. Kayaknya kok, tadi baru saja tasyaud awal. Tadi baru saja tasyaud awal. Berarti dia punya indikator, ini lebih dekat kepada rokaat yang ketiga. Sehingga ketika dia ragu, tapi punya indikator, ikuti apa yang meyakinkan baginya. Lalu dia sujud sahwi setelah salam. Sehingga ragu, tapi dia punya indikator untuk menentukan yang lebih kuat, maka dia pilih yang lebih kuat lalu sujud sahwi setelah salam. Wallahu a'lam. Itu kompromi yang diberikan oleh Imam Ibnu Sa'imin sebagaimana dalam risalah beliau tentang sujud sahwi. Namun ada yang mengatakan metode tarji. Metode tarji itu melemahkan salah satu. Kala hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim sedangkan hadis Abdullah bin Ja'far Ini riwayat Ahmad Abu Dawud dan dinilai oleh sebagian ulama sebagai hadis da'ib. Maka berarti keterangan sujud setelah salam statusnya statusnya adalah irtirob. Ada yang goncang di situ. Sehingga dia bertentangan dengan riwayat yang sahih maka ini dihilangkan. Itu kalau metodenya menggunakan metode tarji. Dan yang bertugas Bisa menentukan ini metode jama' tarjih atau nasah atau takhir. Ini adalah para ulama' mujtahid yang mereka punya piranti untuk menentukan mana yang lebih mendekati. Dan insyaAllah kami lebih memilih pendapat yang mengatakan digabungkan dan hadis dari Abdullah bin Ja'far termasuk hadis yang bisa diterima. Sehingga yang lebih tepat adalah membagi keraguan dengan dua hal tadi, wallohu Sudah ngantuk? Belum? Belum. Kita tambah. Baik, teman-teman yang tidur dibangunkan sebentar lagi jam satu ya. Nanti tidak telat kuliahnya. Kita baca hadis dari Imam Mas'um. Dari Abdullah bin Mas'um. Beliau menceritakan. Salla Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa sallama falamma sallama qila lahu Nabi sallallahu alaihi pernah salat ketika salam maka beliau ditanya ya Rasulullah ahadatsa fi salati shay Ya Rasulullah apakah ada tambahan dalam tata cara salat Qala cha beliau wa apa yang terjadi kalau mereka menjawab sallait kadha wa kadha Anda salat dengan jumlah rakaat sekian Dalam riwayat yang lain beliau salat dengan jumlah rakaat kelebihan. Yang harusnya 4 rakaat dikerjakan berapa? 5 rakaat. Fasana rijlaihi wa staqbalal qiblah fa sajada sajdataini kemudian thumma sallama thumma aqbala alaina biwajhihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan posisi kakinya Kemudian beliau menghadap ke arah kiblat dan sujud dua kali. Lalu beliau salam. Kemudian beliau menghadap ke arah kami. Fakalah. Lalu beliau bersabda. Innahu lauh hadata fissolati syai'un amba'tukumbihi. Kalau ada perubahan tentang tata cara sholat, aku akan sampaikan kepada kalian. Walakin innama ana bashar. Namun aku hanyalah manusia biasa. Ansa aku lupa sebagaimana kalian lupa fa nasi itu pada kiruni. Kalau aku lupa maka ingatkan status Nabi sebagai manusia itu diingkari oleh orang musyrik. Nabi kok lupa itu orang musyrik nggak mau terima. Bahkan sampai mereka mengatakan wa Rasul ya Ini Nabi apaan sih? Nabi kok makan? Nabi kok jalan-jalan di pasar. Memang kalau Nabi enggak boleh makan. Nabi tidak boleh berdagang atau transaksi jual beli di pasar. Laula unzila alaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Kenapa yang diturunkan enggak malaikat? Lalu dia menjadi pemberi peringatan. Lah kalau nabinya malaikat, gimana kau bisa lihat? Dan akan ada banyak hal yang tidak bisa dilakukan. Karena malaikat tidak sama dengan manusia. Apa yang mau ditiru. Maka kehadiran Nabi dari kalangan manusia itu nikmat. Turunannya banyak sekali. Ketika kita yakin Nabi adalah manusia. Turunannya banyak. Nah salah satu yang dipermasalahkan oleh kaum muslimin. Padahal itu bagian dari sifat manusia. Dan itu real. Tapi ditolak oleh sebagian orang. Adalah Keberadaan beliau pernah disihir. Nabi SAW pernah disihir. Tidak terima itu. Mana hadisnya? Ini, riwayat Bukhari. Oh, hadis ini bermasalah. Kenapa? Karena mengatakan yang aneh. Aneh menurut siapa? Realita? Kenapa kau tolak? Kalaupun aneh dan itu realita, ini kan kejadian masa silam. Dan kejadian cuma diceritakan. Lalu kemudian itu sahih, valid. Kau sebut itu hal yang aneh? Sesuatu yang aneh kalau berdasarkan logika kamu, ya mohon maaf, logika saya nggak terima. Logika saya menganggap ini tidak aneh. Meskipun logika kamu menganggap ini aneh. Dan logika kamu tidak lebih mulia daripada logika saya. Mungkin kita sama-sama punya logika. Itu realita yang diceritakan oleh sahabat. Beliau mengalami sihir dan hadis itu sahih valid riwayat Bukhari. maka tidak perlu dianggap aneh terima saja realita itu dengan kita meyakini bahwa keberadaan sihir yang menimpa beliau speser pun tidak mempengaruhi kemaksuman risalah beliau. Beliau tersihir tapi tidak mempengaruhi risalah beliau. Karena risalah beliau tetap maksum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau maksum bukan berarti fisik beliau dijaga oleh Allah. Terbukti beliau kena senjata dan beliau terluka. Beliau sakit, beliau terjatuh dari kendaraan. Maka beliau maksum bukan berarti beliau ketika jatuh terus mumbul gitu. Ketika dibacok terus kebal. Nabi SAW kebal atau tidak? Pak? Eh? Kebal nggak? Enggak. Sekarang kan orang menyebut, wah hebat kalau kebal. Sampai diperjuangkan untuk bisa memiliki ilmu kebal. Nabimu tidak kebal. Nabimu tidak kebal. Nabimu tidak kebal. Maka kalau kau mau meniru nabimu. Jangan cari ilmu kebal ya. Sehingga debus itu bukan ajaran Islam. Ya? Karena itu ketika beliau menyampaikan. Saya lupa sebagaimana kalian lupa. Kita jadinya punya panduan. Gimana sih caranya ketika kita mengalami keluan. Sehingga prinsip seperti ini. Bagian dari akidah yang ditanamkan dalam Islam dan dalam Al-Quran. Apa yang aneh. Kalau nabi itu manusia. Siapa yang mengatakan ada sifat manusia yang aneh pada diri nabi, itu tanda itulah uh, keyakinan orang musyrik dulu. Mereka nggak nerima. Nabi kok kayak gini? Padahal nabi sama-sama sebagaimana manusia. Hanya saja mereka adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul inna ma ana basyarum mitlukum yuha lilayya. Anama ilahukum ilahu wahid. Katakan oleh Muhammad Aku adalah manusia. Sebagaimana kalian yuha ilaih. Hanya saja aku diberi. Wah, ada banyak penyimpangan orang dalam masalah ini. Seperti Nasrani yang menganggap bahwasanya Nabi Isa. Bukan manusia normal tapi anak Tuhan. Dan turunan yang lainnya juga terjadi pada Yahudi. Lalu beliau mengatakan. Terdapat tambahan. Lanjutkan sholatnya. Kemudian salam. Kemudian sudut sahwi. Dan dalam riat muslim bahwa Nabi SAW sujud sahwi dua kali setelah salam wal kalam. Setelah salam dan setelah bicara. Karena beliau diskusi dengan imam. Baik. Nah sekarang ada kasus. Imam lupa. Sehingga sholat empat rokaat dia naik ke rokaat yang kelima. Lalu makmum mengucapkan subhanallah. Setelah itu imam duduk. Udah? Imam duduk untuk tashaud akhir. Lalu ada makmum yang mengucapkan, Subhanallah. Akhirnya imamnya berdiri lagi. Subhanallah. Jadi makmumnya terjadi ikhtilaf. Yang sampai merepotkan imam. Ngaduk liru, lunggoyul salah. Sudah. Pertanyaannya apa yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan. Ya. Bubar baleni. Salatnya diulang. Atau bagaimana? Maka dalam posisi ini terjadilah keraguan pada diri imam. Waliyataharrah as-sawam. Dia cari yang paling mendekati kebenaran. Menurut istihadnya. Sehingga dia beristihad ketika salat. Dan dia sebagai pemimpin. Maka kalau dia pilih suara satu kok kayaknya. Oh itu suaranya Pak Subhanallah Suara dua Oh Pak Abdus Somad Kayaknya lebih sah ya Pak Abdus Somad Nah dia ikuti suaranya Pak Abdus Somad Misalnya dia kenal makmumnya ya Yang satu suaranya A Yang satu suaranya B Lalu dia ikuti suaranya B Baik saya pilih suaranya B Insya Allah lebih yakin Sudah selesai sholat Nanti susut sahwi setelah. Sehingga dalam posisi terjadi khilaf Kanan subhanallah Kiri subhanallah Dia serba bingung, salah. Pilih mana yang menurut dia lebih yakin. Lanjutkan sampai selesai. Kemudian sudut sahwi setelah salah. Wallahualam. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Silahkan bangun. Kajian sudah selesai ya. Ada yang mau disampaikan? Masih ada 2 menit atau 3 menit? Tak apa. Silahkan. Boleh. Dia boleh mengikuti yang paling sedikit. Sehingga ketika dia ragu dia ngambil yang paling sedikit. Silahkan. Lalu nanti susu sahwi sebelum, ya susu sahwi setelah salam, semua susu sahwi dalam kaedah berapa dulu? Sembilan kaedah yang kita berikan untuk susu sahwi, semuanya ditutup dengan salam. Semua susu sahwi itu dua kali, semuanya dipisahkan dengan duduk, dan semuanya diiringi dengan takbir, dan semuanya ditutup dengan Kemarin sholat rawa imamnya lupa. Lupanya apa kurang satu rokaat. Jadi hmm. nanti witirnya dua kali itu. <laughs> Baik. Baik. Uh, ya kasus teraweh lupa itu cukup banyak ya. Misalnya 4 empat terus dia baru dapat tiga rokaat sudah salam. Terus sudah gitu aja lanjut. Sujud Sejusawi ini hukumnya wajib apabila ada yang salah dalam sholatnya. makanya pendidikan tentang susuwih ini penting sekali dan ketika pertama kali saya belajar ini masya allah saya senang sekali dan tak ulang-ulang terus pokoknya sampai ujung loto tentang susuwih paham betul sehingga menjumpai banyak kasus dalam sholat semoga nanti bisa dijelaskan dengan teori susuwih ini seharusnya ketika dia salam tiga rokaat kok ada makmum yang yakin ini kayaknya kurang Langsung protes. Jangan lanjutkan dulu. Kamu kurang satu rakaat, Tambahkan satu rakaat, Lalu suju sahwi setelah salam. Jadi kalau makmumnya tahu imamnya salah. Setelah sholat, salam. Kasih tahu. Kamu tadi salah. Tambahkan ini. Ada yang bingungi kayak gini. Ada makmum ustadz. Imamnya jama'ah. Biasa. Ya, yang nggak ngerti fikir suju sahwi. Selesai sholat. Ada yang keliru tadi ya, ada yang keliru. Selesai sholat, bingung imamnya. Terus habis itu ngapain? Maka makmumnya ngajari. Seharusnya kamu sujud sahwi. Kalau kamu sujud sahwi, saya sujud sahwi. Biar makmumnya ikut sujud sahwi. Nah kayak gitu caranya. Sehingga makmum ngajari imam apa yang harus dilakukan. Ketika imam melakukan sujud sahwi, maka makmumnya ikut sujud sahwi. Allah, Kalau sholat jenazah takbirnya kelebihan sampai lima kali, adakah sujud sahwi? Jawabannya tidak ada. Kalau takbirnya kelebihan ya sudah langsung salam. Dan kelebihan takbir dalam sholat jenazah itu tidak sampai menyebabkan sholatnya batal, karena dalam sebagian riwayat Rasulullah SAW pernah sholat jenazah dengan takbir lebih dari lima, lebih dari empat, ada riwayat sembilan. Dan waktu itu beliau mensolati uh, jenazah suhada Wuhud sehingga dilebihkan karena ingin memperbanyak doa. Karena itu Insya Allah tidak masalah jika kelebihan takbir dan langsung salah. Baik, saya ulang ya pertanyaannya. Ada imam salat raweh 4 rakaat lalu ada jamaah masbuk yang salat isya. Dia dapat imam di rakaat kedua. maka otomatis nanti tidak ada sujud tidak ada tasyahud awal untuk salat rawahnya sehingga makmum yang masbuk ini mendapatkan tasyahud ketika imam tasyahud akhir yang bagi dia adalah tasyahud awal. Terus apa yang dilakukan oleh makmum? Ikuti aja imam. Makmum wajib mengikuti imam apapun. Terus nanti salatnya jadinya nggak karuan, Pak. Ya jangankan yang kayak gini, Ada sholat tiga rakaat tapi tasyaudnya empat kali. Mana jumla nggak? Maghrib telat. Pas kapan? Maghrib telat. Pas imamnya duduk tasyaud awal. Langsung dia gabung Allahu Akbar duduk tasyaud awal. Baru takbir langsung tasyaud. Dapat satu rakaat tasyaud lagi. Dapat dua rakaat tasyaud lagi. Dapat tiga rakaat tasyaud. Jadi rakaat tiga tasyaudnya empat kali. Tapi ini sah karena dia sebagai apa? Wallahu taala alam demikian yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Wa alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Wassalamualaikum warahmatullahi